0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Hoje a participação especial do deputado federal Marco Bertalho, ao vivo em cores, né, deputado? Bom dia, seja bem-vindo. Muito
0: bom dia, Marilei. Estava com saudade de você Faz já. Tempo, né? A gente tem participado toda segunda-feira com você aqui, mas por telefone, telefone. resguardando aí todas as medidas necessárias é. nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E hoje, é, depois acho que de dois meses, eu estou ao vivo aqui. Acho
1: três meses, Três hein? meses
0: já, né? Olha como tempo passa, Três Marilei. meses,
1: porque você passa... veio aqui
0: em março. Quando começou a, 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 pandemia. a pandemia. Três meses. Mas é, estamos trabalhando muito, acompanhando esse momento tão é, estranho, tão difícil, tão doloroso que o nosso país está enfrentando, passando, uhum. vivendo e tentando é, medidas que possam amenizar o sofrimento da população nesse momento Então nós temos muitas coisas para conversar Seja do ponto de vista da pandemia viral Seja a pandemia econômica que se transformou Esta pandemia viral uhum. Agora uma pandemia de desemprego Então é fundamental que todos nós estejamos agora Atuando para minimizar os efeitos Dessa pandemia na vida das pessoas Marilei.
1: Quero aproveitar e começar a falar sobre A ação né, que a Mara Bertalli fez no sábado eu passei por lá, estava lotado de gente ajudando ali uhum. no estacionamento da OMC em frente ao Moji Shopping, uhum. que também foi um momento de ajudar as pessoas que precisam, né? através do voluntariado, né, deputado?
0: Olha, Marilei, tem duas coisas aí que valem a pena ser destacadas. Nós estamos num momento onde as pessoas estão sofrendo muito com a pandemia. Muitas pessoas, você pega, por exemplo, um ambulante aqui de Mogi das Cruzes, o Expedito, o, o, o Chicão, que tem carrinho de hot dog. É dali que ele tira o seu sustento. Esse carrinho está há três meses sem poder estar na rua. E esses ambulantes estão em casa, sem poderem produzir, sem ter dinheiro. O que aconteceu com esse ambulante, com esse pequeno comerciante mesmo? Começou agora a faltar comida na mesa em casa. Porque se dali que ele tira o seu sustento, paga as suas contas, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, não paguei mais as contas. A segunda coisa que aconteceu foi não tenho dinheiro para... Colocar comida em casa. Uhum. É muito importante os gestos de solidariedade. Os gestos onde as pessoas possam colaborar com o seu próximo, demonstrando empatia e solidariedade. É muito importante os órgãos públicos, como o governador João Dória fez agora, a aquisição de um milhão de cestas básicas para que todas as cidades distribuam. Isso é muito importante. Mas tem uma, uma, um algo mais nessa história, e a Mara, quando foi presidente do Fundo Social de Solidariedade, quando eu fui prefeito durante oito anos, ela fazia muito bem, que é, além da solidariedade, da compra em si, da cesta básica, o envolvimento das pessoas. Uhum. É muito importante que você desenvolva essa participação, senão não tem é, sentido, Marilei. A ação que a Mara realizou no sábado com a Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes tem por objetivo a arrecadação de alimentos, óbvio, mas o mais bonito e o mais importante é abraçar uma cidade por uma causa comum. Se nós estivéssemos todos hoje mais empenhados em minimizar juntos o efeito da pandemia para aqueles que mais precisam a cidade inteira se torna uma cidade mais solidária então o objetivo é a arrecadação de alimentos, mas o segundo objetivo é o envolvimento das pessoas e isso a Mara sempre fez muito bem em todas as campanhas que o Fundo Social realizava na sua gestão sábado nós tivemos lá mais de 8 toneladas de alimentos arrecadados uma... isso demonstra o quanto as pessoas querem colaborar. E mais importante que as oito toneladas. Das dez da manhã, hora que iniciou o drive-thru solidário, ali no estacionamento da Umec, até as duas da tarde. Foi uma fila constante de veículos passando, deixando um quilo de alimento, deixando uma cesta básica, deixando um abraço, da sua solidariedade. E as pessoas se sentindo bem em poder estar ajudando, porque muitas pessoas querem ajudar nesse momento, mas não sabem nem como, nem aonde, e isso está sendo organizado pela Associação do Voluntariado, opa, escapou a máscara, de uma forma muito é, bonita, né? Então, foram oito toneladas, as voluntárias, todas lá, com toda a proteção de álcool em gel, de máscara, de distanciamento social, atuando para poder ter esta arrecadação e ontem mesmo no domingo já iniciou-se a distribuição, depois a Mara pode até combinar com você essa semana para fazer uma prestação de contas, porque é importante você promover, arrecadar e prestar contas das famílias que foram beneficiadas, ontem já foram entregues, se não me engano a Mara me falou 80 famílias atendidas ontem já mesmo domingo, porque o importante é arrecadar e já entregar, é. porque as pessoas estão passando necessidade, é, né? É isso mesmo. Então ontem 80 famílias já foram beneficiadas e hoje, amanhã, todas as voluntárias vão estar trabalhando para montar os kits naqueles alimentos que não vieram em kits, kits de higiene, máscaras, para iniciar uma distribuição bastante grande. Então, aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a Mara, cumprimentar todas as voluntárias da Associação do Voluntariado e agradecer a todas as pessoas, que foram muitas, que passaram pelo Drive-Thru Solidário, que nós realizamos no sábado e que foi um sucesso. Oito toneladas de alimento arrecadados. Surpreendeu até nós mesmos que estávamos lá, Marilei, De tanta gente que passou por lá para deixar um abraço e deixar um alimento.
1: Quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, né, o prefeito, o deputado, Marco Bertalho. até hoje eu tenho que decorar, <risos> porque ficou muitos anos, né, é igual o Junge, sim, né. Sim, sim, sim. Junge quando assumiu é. como deputado eu ficava prefeito, prefeito, é. até hoje eu chamo ele de prefeito. É
0: prefeito, sempre prefeito. É que prefeito Junge, é sempre, é. né,
1: e ele também é sempre prefeito, sempre deputado, sempre, Junge, aliás é. mandar um carinho especial para ele. Né, pro, eu, pro na Junge. semana
0: passada, fiz uma visita ao Junge e nós conversamos bastante Ai, sobre como é que ele tá? política, sobre a vida, sobre a cidade que tanto ele quanto eu amamos muito, que é Mogi das Cruzes. O Junge eh, foi prefeito de Mogi oito anos e tem todo um amor pela cidade, como eu tenho por ter sido prefeito oito anos. E essa experiência acumulada não pode ser desperdiçada. Então, nós conversamos bastante lá como é que sobre ele tá? a vida. Tá bem, o Junge queria eu, tá igual o Junge. O a Junge ele vai é... fazer
1: 80 anos tá melhor que nós dois juntos. O
0: Junge com 80 anos tá melhor que todos, tá melhor. todos nós juntos. Eita, saúde tá bonita. Ótimo, ele é muito a Deus. metódico, né? É. Muito conservador, disciplinado. disciplinado. Então, o Junge se cuida bastante.
1: É verdade, mandar um abraço para ele, falar nisso, a Mara está aqui com a gente, oi Mara Mara Bertali já mandou um bom dia, um beijo grande obrigado a todos que nos ajudaram no sábado eu que agradeço, depois se quiser vir prestar contas, você está convidada para vir aqui com a Importante.
0: gente. Importante, estava conversando com a Mara sobre isso, ela, semana que vem, depois, deixa essa semana toda de distribuição, Sim. semana que vem marca um dia para ela vir ou entrar por telefone, enfim, mas prestar contas, porque foi uma arrecadação realmente muito bonita, uhum. realizada pela Associação do Voluntariado no, no, no sábado, muito bonita ação.
1: É, deputado Bertaioli, vamos falar um pouquinho sobre é, como é está esse momento também do país, né? Claro. Nós estamos num momento difícil, é, o Quero foi preso, a gente não tem ministro da Saúde, é, vocês estão passando por um momento ali de muita turbulência entre a Câmara e o Senado, por causa também de marcarmos a, a eleição, uhum. né? Pra, se tudo correr bem, parece que vai ser novembro, uhum. né? Pelo que tudo indica. Como é que está Brasília hoje?
0: Marilei, eu fiz administração de empresas, é, fiz pós-graduação em gerência de cidades e agora, mês que vem, se Deus quiser, estou concluindo meu mestrado em Brasília em administração pública. E uma das coisas que nós aprendemos em administração é o básico, é o sentido de prioridade. É priorizar as suas atividades. Então o que nós sentimos que falta no Brasil hoje é a priorização do que é fundamental, do que é essencial e do que é importante. O que é importante nesse momento é que nós estamos enfrentando uma pandemia viral que desde a década de 1920, com a gripe espanhola, não se via no mundo. Nós estamos enfrentando um vírus que, mesmo com toda a tecnologia do homem moderno, ainda não existe uma vacina, não existe um remédio para enfrentar. Isso demonstra a fragilidade do ser humano diante da mutação de um vírus. A fragilidade do ser humano que, há poucos dias atrás, foi a Lua. E hoje não consegue enfrentar um vírus. Então esta é a prioridade do momento e eu entendo que todos os homens públicos desse país que estejam por é, ocasião desta, desse momento e num cargo eletivo, num cargo público, deva estar preocupado primeiro com a pandemia que nós estamos enfrentando. Em segundo lugar, nós estamos enfrentando, derivado desta pandemia, uma pandemia econômica. E é muito triste ver o que os pequenos estabelecimentos comerciais estão enfrentando. Então, eu não vejo, muitas vezes, o esforço concentrado do Brasil nessas duas linhas de ação. Nós temos vários problemas periféricos nesse momento no Brasil, mas como eu mesmo fiz questão de dizer, eles são periféricos. ao núcleo que deve ser a essência do nosso trabalho, que é cuidar. Primeiro, das pessoas enfermas, aquelas que se contaminaram pelo coronavírus. Cuidar de 50 mil pessoas que faleceram em função do coronavírus, que é um número estratosférico. É um número que nos coloca, coloca o Brasil na segunda posição mundial, um número que nos envergonha, porque nós não gostaríamos de estar nessa posição. Mais de um milhão de brasileiros já contaminados pelo vírus. E mesmo assim, Marilei, eu confesso a você que eu tenho muita desconfiança que esse número seja verdadeiro. Na minha opinião, eles, tanto o número de falecidos quanto o número de contaminados é menor. Nós temos muito, o número apresentado oficialmente é menor do que a realidade. Sim. Eu tenho a impressão que são muito mais casos de pessoas contaminadas e, infelizmente, de pessoas que vieram a óbito. Então, essa deve ser a nossa essência. Para isso equipamentos nos hospitais para poder atender as pessoas e infelizmente na gestão pública é, não foi feita uma ação concentrada eu sempre defendi inclusive ainda com o ministro Mandetta que o Brasil tivesse uma linha única de conduta que todos os governos estaduais e as prefeituras fossem orientadas no mesmo sentido e infelizmente isso não aconteceu, foi cada um por si, Deus por todos, cada um fazendo uma coisa diferente, inventaram o hospital de campanha para tudo quanto é lado, fizeram essa compra de respiradores chineses em todos os governos, e aí um comprou respirador chinês bom, outro comprou respirador chinês pagando caro, outro não recebeu o respirador chinês, então não era para ter sido assim, era para o governo brasileiro, estar em contato com o governo chinês e dizer, olha, preciso de 100 mil respiradores. O governo chinês oficialmente entregar esses respiradores para o Brasil, o Brasil pagar, e aí internamente nós distribuirmos, por uma, ca... por uma questão técnica aonde mais precisa. Infelizmente, essa ação coordenada não aconteceu. Agora, nós estamos com a ação de auxílio às pessoas, que são os 600 reais que a Câmara Federal aprovou para que as pessoas possam receber. É importante dizer isso. O auxílio de 600 reais é uma proposta dos deputados federais que aprovaram esse valor. A origem era um valor de R$ reais proposto pelo governo federal. Muito bem, e agora nós temos várias linhas de crédito, mas são insuficientes para auxiliar as micro e pequenas empresas. Hoje, é importante essa notícia que eu vou dar a você que é empreendedor, a Caixa Econômica Federal já está disponibilizando o um empréstimo para as microempresas, aquelas que faturaram até 360 mil reais no ano passado, para poderem superar esse momento difícil. Ah, mas as pequenas empresas, aquelas que faturam até 4,8 milhões ao ano, também necessitam e também estão aguardando esses valores que nós aprovamos em Brasília. Enfim, Marilei, o SEBRAE diz que, neste momento, aproximadamente 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as suas portas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes diz que aproximadamente 20% dos restaurantes brasileiros fecharam as suas portas. Se você colocar aí uma média muito tímida de três pessoas trabalhando por microempresa... 600 mil, mais bares e restaurantes, nós estamos falando de saída de mais de 2 milhões de pessoas desempregadas, Marilei. a mais do que nós já tínhamos. Então nós vamos sair dessa crise viral daqui uns dias, se Deus quiser, mas estaremos carregando aí todo o estrago que essa crise fez na nossa economia. E para isso, nós precisamos de trabalho, de união e de muita responsabilidade nesse momento que as pessoas precisam de solidariedade e é isso que particularmente Marilei, eu tenho feito mesmo tendo eh, todas as restrições todos os cuidados, como agora por exemplo, álcool gel máscara, distanciamento social, mas nós precisamos eh, colocar a vida normal me entristece eu que fui presidente da associação comercial de Mogi das Cruzes, ver estabelecimentos comerciais aqui no nosso centro fechando as portas, agora com essa autorização tímida para que o comércio abra apenas durante algumas horas, verificar que muitas lojas nem abriram para essas lojas, para essas horas, porque faliram, Já porque faliram. quebraram. E é isso que me deixa absolutamente é, desesperado do ponto de vista econômico. É ver o hospital cheio e as lojas fechadas, encerrando as suas atividades, Maria
1: E o governo do Jair Bolsonaro, qual que é a sua análise, deputado?
0: Olha, o governo do Jair Bolsonaro, na minha opinião, falta exatamente isso que eu te falei, uma coordenação única. Da mesma forma que falta uma coordenação única na é, saúde, falta uma coordenação única no governo como um todo. Eu estaria, se tivesse a oportunidade de estar no governo, trabalhando para que houvesse um alinhamento e um entrosamento da área econômica com a área social, a área de saúde com a área de educação uma área de educação que tinha um ministro como esse Abraham Ventralbe você vê que não é uma coisa muito séria, graças a Deus nos livramos desse é, ministro tão ruim para a educação brasileira mas de uma outra forma nós temos pontos positivos sendo colocados nesse governo o problema é colocar isso na balança e saber se nós temos mais pontos positivos ou mais pontos negativos mas nesse caso de um alinhamento de conduta eu sinto bastante falta
1: Deputado Marco Bertali, você acredita que a eleição vai ser em novembro desse ano?
0: Marilei, eu vou dizer uma coisa a você. É, na semana passada, houve uma reunião muito importante entre os líderes partidários e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, onde ficou-se acertado que as eleições serão no dia 15 de novembro com o segundo turno em 29 de novembro. Mas eu confesso a você que essa é uma discussão paralela ao tudo que vem acontecendo no Brasil. Porque eu, eu particularmente, não tenho nenhuma cabeça estrutura para pensar nesse momento em eleições, enquanto nós temos tantas pessoas é, morrendo de Covid no Brasil, falecendo em hospitais superlotados, como nós temos visto no Norte e Nordeste, enquanto nós temos visto tantos equívocos de alguns governantes, porque está cada um por si, Deus por todos, como eu disse, e nós vamos ter é, no ano que vem, ele pode anotar isso para você me cobrar. No ano que vem, uma verdadeira é, pandemia de incompetência. Por quê? Porque o ano que vem é o ano que o, mini, que o Tribunal de Contas da União, começa a fiscalizar os gastos que os governos estaduais fizeram em função da pandemia. E com esse negócio de todo mundo ter declarado estado de calamidade pública, cada um fez compra do jeito que quis, sem licitações. Você vai ver que o ano que vem vai ser uma pandemia de incompetência pelo Brasil afora. O que me entristece, porque do ponto de vista da Câmara Federal, nós deputados federais aprovamos recursos financeiros para todos todas as prefeituras. E confesso a você que você se fizer uma avaliação e um balanço, um item que não faltou para os governos estaduais e as prefeituras poderem enfrentar a pandemia foi recursos financeiros. O governo federal fez um esforço acima do possível para colocar esse dinheiro na rua. Deixa eu fazer aqui para os nossos ouvintes uma referência muito importante. O ano passado, nós votamos uma das maiores ações de estabilidade econômica do Brasil para poder colocar o Brasil no desenvolvimento, que foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, da forma que foi votada, Marilei, prometia uma economia de 800 milhões de reais nos próximos 10 anos, e isso daria ao Brasil estabilidade. Nesta pandemia, entre abertura de mão de recebimentos. Perdão de dívidas e financiamentos, o Brasil está perto de 800 milhões de reais de investimentos na pandemia. Então veja, tudo que se projetava de economia para 10 anos, foi gasto agora em 4 meses para poder suprir a pandemia é, no país inteiro. Então veja que dinheiro não faltou. Falta muitas vezes, é uma boa gestão pública integrada para que nós pudéssemos potencializar os recursos disponibilizados.
1: Para todo mundo que nos acompanha aqui nas nossas lives, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem várias perguntas chegando, mas a, a, acho que a que eu tenho visto mais aqui, inclusive no WhatsApp da rádio, no 945452690, é você vai ser candidato a prefeito de Mogi?
0: Marilei, eu confesso a você, como eu disse agora há pouco, que esta ação não tem passado pela minha cabeça. Ação de eleições. Eu estou muito concentrado nesse momento em ajudar as prefeituras. Por exemplo, eu estou saindo daqui agora e estou indo até a cidade de Salesópolis, onde nós assinamos um convênio de um milhão de reais, que eu, como deputado federal, consegui liberar para que o asfaltamento de um bairro importante, o bairro do Fartura, fosse feito em Salesópolis. Uma expectativa de muitos anos. Para todas as cidades da região, nós conseguimos a liberação de recursos. Por exemplo, o, a arrecadação da cidade de Mogi das Cruzes, os jornais trouxeram nesse final de semana, e era natural que acontecesse, a arrecadação caiu muito. Porque se as empresas estão fechadas, se as lojas estão fechadas, se as pessoas não estão trabalhando, não, não há pagamento de impostos. Portanto, a arrecadação da prefeitura de Mogi das Cruzes, como de todas as prefeituras, eu estou usando Mogi como exemplo, despencou. O que, que nós aprovamos em Brasília? Que esta diferença entre o que a prefeitura tem que arrecadar para pagar suas contas e o que ela arrecadou, esse, esse déficit que aconteceu em função da pandemia, o governo federal está suprindo. Então, a cidade de Mogi das Cruzes está recebendo, neste momento, por trabalho nosso, 50 milhões de reais. Estou aqui arredondando os números. Em três parcelas, para poder continuar pagando a folha de pagamento, salários, funcionários, enfim... Além disso, eu particularmente, e aí um trabalho individual meu, não da Câmara inteira, aprovei 3 milhões de reais que a Santa Casa de Mogi das Cruzes está recebendo para poder modernizar e ampliar a sua maternidade. A Prefeitura de Mogi das Cruzes vai receber agora nos próximos dias um valor de 3 milhões de reais em dinheiro também para pagar essas despesas com a Covid-19, com as ações de prevenção. Então eu estou trabalhando muito para poder auxiliar as prefeituras municipais dessa região que eu represento, que é o Alto Tietê, o Vale do Paraíba, para que essas prefeituras possam ter condições de ter programas de enfrentamento à Covid-19. Então, a questão eleitoral, de verdade, Marilei, não é uma preocupação que tem passado pela minha cabeça. Até porque eu vejo, como eu disse a você, questões muito mais importantes que me desesperam como ver aqui amigos meus, comerciantes em Mogi das Cruzes, encerrando as suas portas, quebrando, por uma falta de uma organização central para que nós pudéssemos estar é, permitindo que esses estabelecimentos comerciais funcionem. Preste atenção, Marilei, nossos ouvintes. O vírus da Covid-19 não vai acabar no dia marcado. Nós vamos conviver com esse vírus, no mínimo, até o próximo ano, quando as primeiras vacinas deverão começar a sair. O que nós vamos fazer é fechar os estabelecimentos comerciais todos e deixar as pessoas passando fome até o ano que vem? Não dá. Os prefeitos deveriam estar nesse momento, como fez muito bem o prefeito Adriano de Guararema, brigando e defendendo as suas cidades para que possam ter as atividades econômicas em pleno funcionamento, mas com normas, restrições e cuidados que as pessoas vão ter que ter, não é hoje na quarentena, vão ter que ter a vida inteira daqui para frente. Então não adianta nós só é, é, impedirmos a atividade econômica. Nós temos é que criar regramento para que a atividade econômica exista, para que as pessoas possam trabalhar e ter o seu sustento com as restrições que o coronavírus impõe. Então, por exemplo, os horários diferenciados para que as pessoas não superlotem os ônibus como está acontecendo. Quem está me ouvindo em casa sabe do que eu estou falando. Retiraram aí os ônibus com razão, porque as pessoas não estavam circulando, mas agora que as pessoas estão circulando, esqueceram de colocar os ônibus de volta. Então a Secretaria de Transportes de Mogi das Cruzes precisa olhar isso com atenção e rápido. Por quê? Porque as pessoas estão no ônibus superlotado. Quer um fator de risco e de transmissão de coronavírus pior do que esse? Então não adianta nenhuma prefeitura, nenhum gestor público ficar falando para que a gente use álcool em gel, ficar falando para que a gente use máscara, ficar falando para fazer isolamento social, fique em casa passando necessidade e aí a hora que o trabalhador precisa sair encontra um ônibus lotado como está em Bogi das Cruzes. Então a Secretaria de Transporte já deveria ter fiscalizado isso e é isso que não acontece. Esse é um fator de transmissão de coronavírus. É ações como essa de gestão pública competente que eu sinto falta. Estou aqui usando o Mogi das Cruzes como exemplo, Marilei, mas está acontecendo em São Paulo. Tanto que o prefeito Bruno Covas trocou o secretário de transportes. Por quê? Porque nós precisamos ter um acompanhamento diário das ações. Como eu disse a você outro dia, enfrentar uma situação difícil como essa é como você cuidar de um doente na UTI. Você tem que ir lá todo dia, ver a pressão, ver a temperatura e administrar o remédio, mais ou menos. Administrar uma pandemia como essa na cidade, no estado de São Paulo ou no Brasil, é a mesma coisa, todo santo dia. Agora, eu sinto falta, como eu disse aqui, concluindo, é de uma linha vertical de conduta, que o Ministério da Saúde estivesse orientando os governos do estado, os governos do estado estivessem orientando as prefeituras e todos nós estivéssemos na mesma orientação. As aulas vão voltar online ou não, mas presenciais num horário. Os estabelecimentos comerciais vão funcionar num outro horário. O shopping num outro horário. Não adianta você fazer o que foi feito agora. Pode funcionar quatro horas, mas todo mundo no mesmo horário. Não resolveu. Tem como, né? Não tem. Então vamos fazer o seguinte. As indústrias funcionam de manhã, os estabelecimentos comerciais funcionam à tarde, o shopping funciona à noite. Vamos segregar isso ao longo do dia? Estou fazendo aqui uma uma metáfora bastante simplista, mas é isso que nós precisamos. Marilei, o vírus vai durar, no mínimo, até o ano que vem, quando as primeiras vacinas saírem. Álcool gel, máscara, auxílio às pessoas que mais precisem, atividade econômica controlada, passa a fazer parte da nossa vida. Porque as pessoas estavam imaginando assim, a, a quarentena termina dia 15 de julho, acabou o vírus. Não vai acabar. Então nós precisamos estabelecer. Eu tenho visto aqui a associação comercial, o Marcos Atsuga, que é o presidente, num desespero total, porque está vendo as lojas quebrarem. E é isso o meu inconformismo. Porque precisa haver uma gestão correta entre a pandemia viral e essa pandemia econômica que está acontecendo. Essa re relação ela vai durar. Então, não adianta você tomar atitudes drásticas que fechem uma coisa ou abram outra. Nós precisamos aprender a conviver com esse perigo e fazer com que as pessoas, aquelas que mais precisem, aquelas que possam, fiquem em casa. Aquelas atividades essenciais trabalhem, supermercados, farmácias, mas o restante das pessoas precisam ter alternativas para viver. Se não fosse esse auxílio emergencial do governo federal que nós aprovamos, as pessoas estariam passando mais fome do que nós estamos. Marileia, eu não ia contar isso, mas é, deixa eu te falar que me, me apertou muito o coração e eu falei com a Mara esse final de semana. Nós fizemos uma ação solidária sábado lá na Umec. Entraram, graças a Deus, mais de, sei lá, centenas de carros que entraram, deixaram a sua doação e foram embora. Das 10 da manhã às 2 da tarde, eu, a Mara, todos os voluntários, não paramos arrecadando alimento e tal. Mas também, Marilei, chegaram pessoas a pé, mães, que viram aquele movimento e entraram ali para pedir, pelo amor de Deus, uma cesta básica. E várias pessoas, não foram poucas, saíram dali do sábado carregando uma cesta básica. Para uma mãe entrar num evento daquele e se é, expor pedindo, por favor, você pode me dar uma dessas cestas? você veja aonde nós estamos chegando com a nossa população na periferia das nossas cidades, nas pessoas de maior vulnerabilidade social. É para essas pessoas que nós temos a obrigação de trabalhar nesse momento. É para essas pessoas que a nossa atenção está voltada. É, eu entendo que as eleições municipais sejam importantes em todas as cidades mas elas não são mais importantes do que vencer a pandemia viral e do que vencer essa pandemia econômica que nós estamos vivendo. Então, respondendo a sua pergunta, é, ser candidato a prefeito de Mogi das Cruzes é algo que me deixa lisonjeado. Aonde eu vou nessa cidade hoje, eu respondo essa pergunta. Sábado eu respondi essa pergunta 347 vezes. Ser prefeito de Mogi é algo que me é, engrandeceu, que me enobreceu, que me orgulhou muito, mas nesse momento eu estou muito focado, como deputado federal, em poder ajudar o meu país.
1: Quando que você deve resolver isso, Nós,
0: não, não, não tem o que resolver, Marilei. Nós agora, em julho, teremos as convenções partidárias, independente da data da eleição. Serão convenções partidárias virtuais. Nas convenções partidárias, o PSD estará é, apresentando o seu candidato, como todos os grandes partidos precisam fazer. O PSD hoje é o terceiro maior partido do Brasil, Marilei. Então nós todos estaremos é, fazendo isso. Todos nós, todos os grandes partidos. Então é uma, é uma decisão que o partido PSD tomará agora em julho durante as suas convenções.
1: Deputado Marco Bertalho junto com a gente nessa manhã de segunda-feira. Eu quero aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tem várias perguntas aqui importantes chegando no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu quero aproveitar mandar bom dia... Em nome da dona Maria da Pamonha, que está mandando um minha beijo. Minha amiga Maria Carino, da Pamonha, sim. um
0: beijo para a senhora.
1: Maria Benedita de Oliveira Gerker.
0: Minha amiga de muitos anos. Mandou um abraço para você,
1: agradecendo pelos serviços prestados desde 1996, quando ela começou a te acompanhar.
0: Muito 1996. Minha primeira eleição para deputado é, federal.
1: Ela está comentando aqui, mandando um grande abraço para você. Mandar bom dia também. É, a Irondina Rodrigues aqui no nosso WhatsApp da rádio nove quatro Irondina, bom dia gostaria de saber como vai ficar o nome de todos que estão passando por essa crise, pois estamos todos nós com o um nome na Berlinda sem créditos, em qualquer comércio estamos para a lista de maus pagadores que é o pessoal que fala do nome sujo, né deputado? Sim. E Marilene. por favor é... aí, ah, está pedindo para você e, por favor, não entre nessa lista de corruptos não envergonhe seu nome, pelo contrário exalte seu nome e de Deus também Amém. Olha, eu aproveitando a Herondina. A
0: Herondina, respondendo a você e a todos os nossos ouvintes, nesses últimos três meses, nós na Câmara Federal votamos diversas matérias para amenizar o sofrimento das pessoas por exemplo, nós votamos a suspensão do pagamento do FIES não precisamos entender, Marilei, que esses três, quatro meses de pandemia não existiram nós precisamos tirar esses três, quatro né? meses das nossas contas bancárias porque eles não existiram não adianta forçar as pessoas a pagar o FIES a pagar o imposto, porque elas não tiveram condições de pagar é, não, não funcionou nada, não tem dinheiro Então tem. esses 3, 4 meses nós precisamos tirar do ar O que, que nós fizemos? Aprovamos a suspensão do pagamento do FIES pelos alunos brasileiros Que estão pagando a sua faculdade com o FIES Mas teriam que reembolsar o governo E não têm condições de fazê-lo Portanto, esses 3, 4 meses suspenso como respondendo a Dona Nerundina, nós suspendemos também as negativações das pessoas nos serviços de proteção ao crédito. Nesses três meses estão suspensos. Nenhuma conta atrasada nesses três meses pode ser negativada no SPC. Por quê? Porque são três meses que não existiram, economicamente falando.
1: Né? Nós precisamos tirar esses três meses do mapa econômico do Brasil. Então, Do mundo, né? então, na verdade, para as pessoas que estão preocupadas, o nome delas não vai ficar sujo nesse momento. Nesses
0: três nesse meses, meses foram suspensas as negativações aos serviços de proteção ao
1: crédito. E também lembrar que a pessoa que não está conseguindo pagar água, luz, né, os serviços emergenciais, essenciais, é, essenciais é, também vai ficar a dívida lá. Sim. Mas, Mas não vão poder cortar. Exatamente. É bom deixar isso também claro, né, a, deputado? As
0: famílias poderão renegociar exatamente. essas dívidas. Assim como nós aprovamos, e aí todas as micro e pequenas empresas que estão nos ouvindo, pequenos comerciantes, nós aprovamos o parcelamento das dívidas, inclusive foi um projeto de minha autoria, primeiro projeto que eu aprovei como deputado federal, uma lei nacional, que é a lei do contribuinte legal. Então, todas as empresas podem parcelar suas dívidas seus débitos com a Receita Federal. Além disso, os bancos já estão disponibilizando financiamento para as empresas poderem pagar as suas contas, assim como as pessoas físicas receberam seus 600 reais, assim como as pessoas de maior vulnerabilidade estão recebendo a sua cesta básica, enfim, várias ações. Uma coisa interessante, Marilê, é o seguinte: o governo federal tomou muitas ações para ajudar as pessoas, as empresas. Os governos estaduais fizeram muitas ações. As prefeituras fizeram muitas ações. E ninguém conhece todas as ações. Você veja como falta integração. As pessoas que estão em casa, você que é o maior jornalista aqui da nossa região, eu como deputado federal, eu preciso ficar estudando para ver o que foi feito aqui, o que foi feito é ali. Imagina para as pessoas que estão em casa entender. Todas as medidas que foram tomadas. Por isso que eu digo que faltou e falta uma integração que poderia ser feita nas cidades.
1: E o governador João Dória, na sua opinião, ele está indo bem nessa, nesse momento do plano? Aí? O,
0: o governador João Dória está absolutamente correto, na minha opinião, na sua dedicação, no seu empenho para amenizar o sofrimento que as pessoas estão enfrentando. Como também acho que todos os governos estão fazendo o melhor que podem. Uh, nesse momento, o Estado de São Paulo criou um plano de retomada, que é chamado Plano São Paulo, de uma forma muito inteligente. Eu disse para o governador, é tão inteligente que poderia ter sido usado desde o princípio, porque o Estado tem diversas regiões e as regiões não são iguais. Assim como o Brasil tem 27 Estados e os Estados não são iguais na sua capacidade de atendimento, na sua disponibilidade de leitos hospitalares. Então, nós precisamos focar. O que nós estamos trabalhando, inclusive quero mandar um abraço aqui para o deputado Estevão Galvão de Oliveira, nós estamos trabalhando juntos é, no atendimento aqui da nossa região, nos hospitais, porque não tem, eu tenho falado isso para o governador, é, que se falar em medidas provisórias. É tanto dinheiro que está sendo investido que essas medidas precisam ser investidas na saúde pública definitivamente. Vamos criar leitos hospitalares. Hospital das Clínicas de Suzano, que é uma batalha do Estevão Galvão. Hospital Arnaldo de Cavalcante, que foi uma proposta minha, receberá 80 leitos. Por quê? A hora que a pandemia diminuir... Os leitos estão lá para continuarem sendo utilizados.
1: Eu, eu quero até aproveitar, deputado, que eu tenho falado muito sobre isso. Até eu acho que você acompanhou na sexta-feira. Uhum. Eu conversei com o deputado Estevam, ele conversou de novo com o governador João Dória e com o Guilmon, secretário sim, de Estado sim. da Saúde. Então, o HC de Suzano, nós vamos ter sim, sim. Esse, essa ala toda de Covid até o dia 30 de junho. E nós estamos aguardando também, até citei na sexta-feira, uhum. que é um pedido né, que você fez, para que o doutor Arnaldo Pesucci Cavalcante também tenha essa sala especial. Olha só. Quando que vai ser a implantação aqui do doutor Arnaldo Pesucci?
0: Nossa proposta já foi autorizada e o governo do estado já anunciou. Nós estamos só anunciou, aguardando é, já, a anuncio instalação. Já aqui também. Agora, vamos entender uma coisa. Um, um leito de hospital é necessário? É. Um leito de UTI é fundamental? É. Um leito de UTI com respirador é, 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 é essencial, é fundamental, é tudo. Vai ser utilizado agora para um paciente com Covid-19. Mas a hora que não tiver paciente com Covid-19, vai ser usado para quem precisar. Sim. Então eu defendo que esses leitos sejam feitos dentro dos hospitais que já existem Para a hora que diminuir a pandemia, esse recurso investido não tenha sido a jogado estrutura fora tá toda lá. A estrutura está lá Deixa eu te contar uma coisa Mandar aqui um abraço, que eu sei que a Rádio Metropolitana pega lá Porque eu participo da Rádio Metropolitana em Taubaté e em Guaratinguetá toda semana Você sabe disso O prefeito Felício Ramute em São José dos Campos Corretíssimo o que, que ele fez? Nada de atitude de, de instalação provisória. Ele fez um modular anexo ao Hospital Municipal de São José dos Campos, que será permanente. Quando houver necessidade, está lá a disponibilidade. Então o Felício está indo muito bem em São José dos Campos, população, popularidade lá em cima, porque soube direcionar os recursos recebidos para potencializar ampliar o atendimento na sua rede hospitalar. E é isso que eu e o Estevam Galvão defendemos juntos. Ampliação do Hospital das Clínicas em Suzano, abertura para a Covid de uma das alas do Hospital Arnaldo de Cavalcante em Jundiapeba. Está feito, está atendido, com Luzia, com Osíris em Ferraz e Vasconcelos, com Santa Marcelina, é um conjunto com, que vai ter condições de atender a quem mais precise.
1: Mas ainda não tem essa data confirmada. Não, né? não
0: confirmaram a data, prometeram agora para julho. Para julho? Para julho, 80 leitos.
1: 30 de junho agora Desculpa, aqui no 60 HC. 60
0: leitos, 30 de enfermaria e 30 de é, UTI. é claro também, Marilei, que não precisa montar todos esses leitos de uma vez e ficar em vazios, não. conforme a necessidade claro. vai se cobrando e a pressão vai aumentando. Mas eu e o Estevam trabalhamos muito juntos nisso, deputado federal e deputado estadual, para conquistar os recursos para Mogi das Cruzes e para Suzano.
1: Deputado Marco Betaioli aqui hoje com a gente. Só para lembrar que eu falei sobre esse assunto na sexta-feira, até citei a sua participação do doutor Analdo Pesutti, O HC de Suzano, até dia 30 vai estar tá tudo instalado. Instalado, é a promessa do e governo E aí estado. O próximo é o doutor Arnaldo Pesuti.
0: Caval... e Cavalcante nós vamos ter todas as instalações permanente, a, a Precisamos a acompanhar. Esse é o esforço que o, o, o conjunto de deputados da região, o conjunto de prefeitos da região, precisa fazer, unidos. Cobrar o governo. É isso que eu chamo de uma ação coordenada. Ninguém está sozinho no mundo. Nós dependemos dos outros o tempo todo. Ninguém faz nada sozinho, Mareli. Então, uma ação coordenada para que nós possamos conquistar eh, os benefícios para a nossa região, unidos.
1: Deputado Marco Bertai, olha aqui junto com a gente hoje na rádio. É, as pessoas muito perguntando muito sobre é, o dia a dia, né? É, como é que você está fazendo, deputado? Você está ficando na sua casa... É, para fazer as votações na Câmara? É, eu tenho tentado ficar, como que você mas está é, mas,
0: mas tá difícil conseguir ficar. Hoje, por exemplo, tenho ações na rua o dia todo. e Mas você não está indo para Brasília por, direto, não, né? Não, semana passada eu fui para Brasília, estive em Brasília a semana inteira. Mas estou me protegendo para poder proteger a minha família. Daqui a pouquinho estou indo a Salesópolis, que eu comentei com você. Agora, as votações em Brasília estão ocorrendo pelo celular, tá. como se fosse um aplicativo bancário. Uhum. Como você entra no banco com toda a segurança com todas as senhas, assim também está funcionando a Câmara Federal. Amanhã, por exemplo, nós temos votações importantes. Então, se eu estiver em Brasília, eu voto. Se eu não estiver em Brasília, estiver em qualquer lugar do país, eu entro pelo aplicativo, o aplicativo me dá a votação e eu tenho lá um prazo de 15, 20 minutos para votar naquela matéria da forma que eu entendo seja o melhor.
1: A Márcia está perguntando se você fez teste de Covid.
0: Já fiz três testes de Covid, toda semana. É, eu, graças a Deus não tive nenhum sintoma, mas já fiz três testes em função da minha atividade. Quando eu fui a Brasília, eu fiz o teste. Quando eu voltei de Brasília, eu fiz o teste. Esse teste rápido de, de, de dedo. farmácia. De dedo. Eu fiz também. É, e, estive no laboratório Sunset a semana passada e fiz um de sangue mais aprofundado. Também graças é. a Deus... Nada. Nada. É, e espero que continue assim, Márcio
1: Ela está preocupada com a sua saúde. Cara. Obrigado, Márcia. É Márcia, que ela espero, comentou aqui é... que o deputado Estevam teve Covid uhum. e não sabia. Pois né? é, o
0: Estevão é um Highlander, né? Olha, não dá para
1: ver se tem cabimento pra... Highlander é ótimo. É Highlander, o Estevão é Highlander. Ele... Você até isso ele conseguiu resolver. Ele teve COVID e nem sabia que não teve. Não sabia. Aí <risos> quando foi fazer o teste para ver se tinha, ele já tinha tido. Já tinha tido e nem sabia. E agora só tá vendo se negativou, certo. né? Se a carga viral saiu, para ele poder, inclusive vir aqui na rádio. Sim, mandar um abraço
0: grande pro ele meu Ele contou Estevão, pra a gente, volta.
1: a gente achou até engraçado, é. né? Ele nem percebeu, é. só que ele precisa ver se negativou para ele poder é. vir aqui. Olha, para não transmitir Você viu que
0: com o Estevão acontece tudo, né? Tudo. Tudo
1: com ele. É impressionante. Manda bom dia. Doutor Luizinho está aqui com a gente. Um abraço, Luizinho. Bom um abraço dia, grande. Bom dia, querido doutor Luizinho. Marco, a saúde sempre foi carente. Sempre trabalhamos com UTI lotada, independente da pandemia. O senhor não concorda que a pandemia abriu os olhos para que nossos governantes olhem mais para nós, para a nossa saúde?
0: O Luizinho está absolutamente correto. É o que eu disse agora. Se vai se fazer um investimento para ampliar os leitos de enfermaria, de UTI, se vai se comprar respiradores, isso precisa ter um legado. Qual é o legado? O investimento não ser jogado fora. Essas estruturas precisam ser permanentes. Dentro do hospital, amplia-se uma ala, cria-se uma nova dependência que possa servir após a pandemia. Porque a pandemia, ela veio, daqui a pouquinho, se Deus quiser, ela vai diminuir. E nós continuamos, o mundo continua, os hospitais continuam, o Luizinho continua trabalhando em UTI lotadas. Nós temos agora uma quantidade de recursos financeiros sendo investidos de uma vez só na saúde, Marilei, que nós nunca vimos justificado, claro, pela pandemia. Mas nós não podemos jogar esse dinheiro no ralo. Esse dinheiro precisa gerar a ampliação da rede de saúde para que outras... Daqui a 10 anos, 20 anos, se surgir uma outra pandemia, nós não precisemos passar por toda essa falta de medicamentos, de estrutura, de respiradores de novo. Então, é muito importante, e eu defendo desde o início, que as estruturas sejam permanentes. Arnaldo, Clínicas, Luzia, Hospital Municipal, ampliados.
1: Manda bom dia para o doutor Alstelino Matos. O Austelino,
0: um grande abraço. O Austelino teve Covid.
1: Teve, teve aqui depois a Covid. Pois é. Mas já estava zerado também.
0: Austelino, filho do meu... O Austelino foi vereador junto comigo, Sim. Um grande Sim. vereador. E o pai dele, nosso provedor da Santa Casa, que faleceu agora recentemente. É. Um abraço para toda a família Ele do Austelino. Veio aqui, veio depois
1: aqui. da Covid. mandar um beijo para o doutor Luiz Bote também. Manda um bom dia especial, mandando um bom dia para você. Bote, ali, tá? grande abraço
0: para o Bote, nosso grande médico... Que Também acompanha aqui com a as urgências e emergências da nossa cidade
1: Eu quero aproveitar, as pessoas estão me perguntando muito sobre isso Benê Benetatu bom dia, não vai dar tempo de, infelizmente, responder todas as perguntas Mas ele está dizendo aqui O senhor fala de ação coordenada, mas não me parece que está muito preocupado em se coordenar com o prefeito Marcos Mello Prefeito este que ajudou a ser eleito Quem falou isso? O Benetatu
0: a falta de informação coordenada começa com o Benê Tatu, que não sabe muito bem o que está falando, né, Benê? É. Então, são duas coisas, Benê. Presta atenção, por favor, para você não dar informação equivocada como essa que você acabou de dar. A ação coordenada que eu estou dizendo é ação coordenada na saúde pública. A minha responsabilidade como ex-prefeito e atual deputado federal é com a cidade de Mogi das Cruzes. Eu não trabalho com pessoas individualmente, eu trabalho com seres humanos e é as 450 mil pessoas de Mogi das Cruzes que eu estou preocupado. A relação política minha com o prefeito Marcos Mello que eu ajudei a eleger ou elegi hoje não é uma relação boa nem saudável, é uma relação muito distante por equívocos cometidos, pela, pela, pelo meu entendimento. Agora, o que você diz é uma ação coordenada na saúde pública. Só neste mês, eu liberei para a cidade de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade, que eu nunca vou abrir mão de trabalhar e de coordenar, 6 milhões de reais para auxiliar no tratamento da Covid. Isso é ação coordenada, Benê. Agora, não mistura política com isso, porque o maior erro do Brasil nesse momento são benês como esse, desinformados, e que estão usando política para cuidar de saúde pública. Se todos nesse Brasil estivessem primeiro preocupados com saúde pública e menos com política, Marilei, nós estaríamos numa situação muito melhor. Essa guerra do presidente Bolsonaro com governadores não ajudou em nada, a saúde pública de Mogi das Cruzes Essa distância de prefeitos Quererem fazer política Fazerem graça com a saúde pública Só atrapalhou a vida das pessoas Eu não estou nada preocupado Benê, Com relacionamento Político nesse momento A minha preocupação toda está sendo o seguinte Existe A quantidade de leitos suficientes Em Mogi das Cruzes Para atender as pessoas que estejam com enfermidade eu preciso que se amplie o Hospital Arnaldo de Cavalcante. Precisa-se que amplie o Hospital das Clínicas em Suzano. Isto é fundamental, Benê. O resto, meu amigo, é conversa fiada e eu não tenho tempo, no meio de uma confusão dessa, para conversa fiada.
1: Como é que está a sua relação com o prefeito Marcos Mello? Olha, a relação
0: minha com o prefeito Marcos Mello já foi muito melhor. A minha relação com a prefeitura e com a cidade de Mogi das Cruzes é excepcional. A minha relação pessoal com o prefeito Marcos Mello nunca esteve tão ruim como está agora. Há um distanciamento, que eu não tenho por que esconder de ninguém, desde o fatídico aumento do IPTU, aquele erro grotesco, dantesco, que o prefeito cometeu, junto com um secretário incompetente, um secretário irresponsável, um secretário absurdamente imbecil, que foi trazido para essa cidade não sei por quem, e que ferrou a vida de todos os mogianos Desde aquele episódio, que eu fui radicalmente contrário, o nosso distanciamento é bastante grande. Pessoal, não é, profissional para defendermos a nossa cidade.
1: Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem pode. Nem pode isso, misturar.
0: Nem pode. Por isso que eu disse o Benê, não, não confunda relacionamentos pessoais com relacionamentos profissionais.
1: Em nome do Marcos Bastos, que coloca aqui, parabéns, deputado, concordo, isso mesmo, vamos cuidar de Mogi e dos Mogianos. eu quero agradecer a sua entrevista, pedir desculpas para as pessoas que eu não consegui responder, pedir para a sua assessoria nos ajudar a responder, porque são muitas, muitas pessoas querendo falar com você, deputado. Muito obrigada.
0: Marilei, você sabe que eu fico muito feliz todas as vezes que eu venho aqui porque eu encontro é, essa gratidão das pessoas Muita eu encontro muitas pessoas escrevendo e quero me comprometer aqui em pegar com você depois todas essas perguntas, tá para que durante a tarde ou amanhã uhum. eu possa responder a todas elas, um dos sentimentos mais bonitos é, gerados nesse momento de tristeza que nós estamos tendo, é a revelação da empatia, da gratidão da solidariedade, como foi demonstrado sábado nesse evento maravilhoso que a Mara fez junto comigo lá no estacionamento da Universidade de Mogi das Cruzes. Existem alguns princípios, Marilei, e alguns valores que estão acima de qualquer problema. A vida não é um vale-tudo. A vida é um gesto de amor e de solidariedade. E um dos princípios mais valorizados nesse momento, que todo ser humano tem que ter, e não é no lado profissional, é no lado pessoal, é na vida, é gratidão. Aquelas pessoas ingratas não são valorizadas nem pelos amigos, nem pela família, nem pela cidade e nem por Deus. A ingratidão é um dos maiores pecados do ser humano. E a ingratidão, Marilei, é difícil de ser perdoada. Porque ela machuca, porque ela dói, porque ela constrange. E o que nós temos que ter nesse momento é o inverso da ingratidão. Pessoas ingratas existem em todos os lugares. Nós convivemos com elas e eu quero cada vez mais distância de pessoas ingratas na minha vida. Mas o inverso é proporcional. Eu quero ter mais gratidão pelas pessoas. Eu tenho muita gratidão pela minha cidade de Mogi das Cruzes. Olha, Benê, nós tivemos agora uma, uma divergência. Como a gente tem divergências o tempo todo com as pessoas. Você pode... Muitas vezes, Marilei, é, concordar ou não concordar com o que o deputado Marco Bertaioli falou fez. Mas algo nós somos absolutamente unânimes. Nós amamos essa cidade. E é por esta cidade de Mogi das Cruzes que eu trabalho todos os dias. Eu, desde muito menino, sentado nos bancos escolares da escola Washington Luiz, escola pública em Mogi das Cruzes, onde eu estudei a vida inteira, eu expressava e deixava claro o meu sonho de ser um dia prefeito de Mogi das Cruzes. A população de Mogi... Deus me concederam essa oportunidade e eu trabalho e vivo para que essa cidade seja uma cidade cada vez melhor, para que a gente possa cuidar dos cidadãos mogianos e despertar a essência da mogianidade no coração de todas as pessoas. Que esta solidariedade, que esse amor ao próximo não seja apenas durante um período da nossa vida, que esta solidariedade não seja uma palavra bonita colocada no Facebook que a empatia que as pessoas precisam promover entre si não seja apenas um discurso bonito na boca das pessoas mas que essas atitudes sejam praticadas todos os dias Marilei, gratidão solidariedade precisa ser um exercício diário muitas vezes nós esquecemos desse amor que nós precisamos ter pelas pessoas mas nós precisamos nos forçar nos educarmos, nos lembrarmos todos os dias o ser humano não é uma obra perfeita. O ser humano feito por Deus também tem muitas imperfeições. E nós estamos nesse mundo exatamente para corrigir as nossas imperfeições. E que essas nossas falhas de fabricação possam nos levar ao encontro de Deus no seguinte sentido, que a gente possa nos dedicarmos a sermos melhores todos os dias. Algo que eu desejo a você, Maria de muito coração, é um agradecimento profundo por tudo que você fez comigo, por todas as oportunidades que você me concedeu aqui na Rádio Metropolitana, independente do cargo que eu estava ou não estava. Você sempre foi uma pessoa muito solidária, muito respeitosa, e muito valorosa das suas amizades. Resumindo, você é uma pessoa grata. Você é uma pessoa que merece o nosso reconhecimento, que merece a nossa gratidão, porque você recebe aquilo que você espelha para o mundo. Quando você é uma pessoa grata com o mundo, o que você recebe de volta é gratidão. E aquelas pessoas que são ingratas recebem do mundo a ingratidão como sua é, maior essência. E é isso que nós não desejamos nem para você, nem para mim, nem para ninguém que esteja nos ouvindo. A única palavra que eu tenho ao encerrar e agradecendo essa oportunidade aqui a toda a família da Metropolitana é que a gente possa juntos atravessarmos esse que é um dos momentos mais difíceis da nossa existência. Talvez todos nós que estejamos no mundo desse momento não tenhamos vivido e nem... Vi, vi, é, é... Como chama? Teremos no futuro um, uma situação tão difícil quanto essa. Mas a absoluta convicção de que tudo se torna um pouquinho mais fácil ou a gente possa amenizar a dor do próximo, se nós estivermos juntos, se nós estivermos solidários, se nós estivermos próximos das pessoas. E é, são ações tímidas como essa de sábado que nós fizemos, ou ações de estarmos aqui conversando, que fazem com que nós possamos amenizar a dor da nossa cidade, da nossa região, do nosso Estado e do nosso país. Que todos nós possamos trabalhar juntos para o bem comum. Que Deus proteja você, proteja a nossa família, proteja todos os nossos ouvintes. E que nós possamos, daqui a alguns dias, se Deus permitir, ao final desta pandemia, sairmos mais fortes do que nós iniciamos, Marilei. E que a nossa caminhada seja cada vez mais fortalecida, na fé que nós temos de que dias melhores virão. Vai Amém. passar, Marilei.
1: Amém. Em nome do Osni Garcês, que perdeu o papai dele, meu carinho a você, Osni, mandando um abraço para o deputado. Um eu vou abraço fechar a entrevista. grande, entrevista.
0: meus sentimentos, Osni
1: mandando um beijo para todo mundo que participou e pedindo para que a sua assessoria responda as pessoas, porque ah, infelizmente nós... não dá para gente são responder são muitas, estou vendo muitas, aqui, são muitas, muitas, muitas perguntas pessoas. a minha
0: assessoria irá responder, eu mesmo respondo a muitas perguntas, termino aqui com dois gestos de agradecimento, um a família do pastor Walter Koller lá de Brascubas, que faleceu também com Covid-19 em nome triste. dele eu gostaria de cumprimentar e me solidarizar com todas as famílias que passaram por essa dificuldade e também um gesto de amor e de carinho amar a minha esposa que fez um trabalho Trabalho maravilhoso nesse final de semana, se dedicando, trabalhou o final de semana inteiro, Marilei, debaixo de sol, para poder ajudar verdadeiramente a quem mais precisa. Um beijo grande a você, muito Amém. obrigado a todos.
1: Amém, saúde para o deputado e para todos nós que estamos aqui juntas e juntos na metropolitana.
0: Rata Noticioso
1: Metrópole